0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, estou aqui andando no parque devem ver os passarinhos, as pessoas, e hoje eu vou continuar a história agora, quando eu voltei para o Brasil. Tem tanta coisa né, que aconteceu lá na Índia e que eu não tenho como contar, mas eu acho que na medida também que eu for lembrando e for precisando eu vou citando uma coisa ou outra, né? mas a minha volta para o Brasil de verdade não era certa. No sentido de que eu comecei o curso meio sem saber se eu iria realmente voltar para casa, porque eu tinha aquelas fantasias né, de que esse conhecimento era uma coisa fantástica e que a minha vida ia passar a ser o conhecimento, né? e sem entender que, na verdade, claro, por ter me envolvido tanto e etc., minha vida passou a ser o conhecimento de alguma forma, mas o conhecimento é uma ferramenta, uma ferramenta para a gente viver uma vida equilibrada, uma vida em paz, ele não é um fim nele mesmo, e aquela, aquele impulso que eu tinha no início do meu processo de estudo, sabe, mesmo indo pra Índia, que é, do ponto de vista do curso é apenas um início, por mais que eu estava estudando há 10 anos, né? É, Aquele impulso que eu tinha de viver com o conhecimento, de dar aulas, de compartilhar o que eu tinha, apesar de ser saudável, ele não era verdadeiro. No sentido de que existia dentro de mim um desejo, sabe? De, de ser professor, de me conectar com as pessoas. Era um papel que eu gostava de fazer. Porque não tem nada de mais, mas você entende? Não é um desejo verdadeiro conduz ao entendimento. O desejo verdadeiro que conduz ao entendimento é o desejo de se conhecer, de se ver livre, de se ver feliz. Graças a Deus o curso tem os seus meios de fazer a pessoa crescer, né? E dentre as, os processos que eu vivi lá dentro, um deles foi me despir de tudo isso. Então teve um momento assim onde eu não queria ser mais nada. Eu não queria ser professor de Vedanta. Eu não queria Sabe, nada importava mais. A única coisa que eu queria era viver em paz. E eu tinha encontrado um buraco né, na minha personalidade, na na pessoa que eu era, muito grande. E o foco, então, passa a ser totalmente adquirir esse conhecimento e passar por esse processo, entre aspas, terapêutico, que a gente precisa passar para qualificar a mente para o conhecimento. Então, é... Eu cheguei no curso com a proposta de estudar e que um dia poderia ser professor. No meio do curso, eu desisti de tudo isso só queria o conhecimento. E agora, no final do curso, eu estava descobrindo de verdade o que, que eu gostaria de fazer. Então, eu não queria me colocar limites, que eu deveria dar aulas ou não, ou qualquer coisa desse tipo. A primeira coisa que eu queria fazer era só voltar. Só voltar e olhar para tudo aquilo que eu tinha vivido. Olhar para as pessoas, olhar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para a energia daqui e poder entrar em contato com algo dentro de mim que não viesse mais de uma necessidade, sei lá, nenhuma do ego, sabe? Mas simplesmente o que fluísse naturalmente, né? E foi assim que eu voltei. Eu voltei na época, meu pai tinha, tinha teve um ataque do coração, uma coisa assim ele estava no hospital, eu fui direto pro hospital. Primeira noite que eu cheguei da Índia, dormi no hospital. Não tinha onde dormir, até foi bom. E graças a Deus ele estava bem também. Ele sobreviveu muito bem. Então, dali o meu caminho foi, começou a ser trilhado, sabe? E passei uma semana conversando com as pessoas e todo mundo queria saber da experiência que eu tive. E foi uma coisa muito interessante, a percepção de algumas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, todas as pessoas continuavam iguais, porque eu vivi uma transformação tão intensa durante esses quatro anos, que era até difícil de compreender que as pessoas estavam no mesmo lugar que elas saíram, cresceram muito pouco, vamos dizer assim, porque afinal de contas no mundo normal as oportunidades que a gente tem de crescimento são mínimas, sabe? Não é culpa delas, mas é, é o que é o mundo, né? Diferente de um curso hiperterapêutico de isolamento, né? Então eu caminhava pelo mundo, enxergava tudo igual. Eu estava diferente, eu me sentia diferente, mas não quer dizer que as pessoas conseguiriam realmente me ver como uma pessoa diferente, e isso fez alguns efeitos, né? O primeiro é assim, quem era realmente próximo de mim, minha família e etc, conseguia notar claramente que existia uma outra pessoa por ali. Que eles não entendiam direito o que que era, mas existia e de alguma forma eles até me apoiavam por causa disso, porque vi uma pessoa mais amorosa, mais gentil, mais disponível, o que eu não era antes, né? As pessoas que não eram tão próximas, de verdade, não conseguiram notar diferença nenhuma. Mas achavam incrível a experiência toda que eu tinha vivido, pelo que ela é, né, ter passado tanto tempo na Índia, então, assim, os amigos me receberam, principalmente aqueles amigos de tempo, sabe, todo mundo me recebia e e perguntava e falava as mesmas coisas, tem cobra na Índia, tem não sei o quê, passou fome, me conta como é que era o seu dia, o pessoal queria ouvir, né, que a gente acordava cedo, aquelas coisas todas, sabe? E poucas pessoas realmente estavam interessadas no que eu aprendi, sabe? Porque não é o um assunto delas, né? É um assunto mais é, para quem está interessado em crescer. Quem está interessado em crescer em geral está estudando, sabe? Então acaba que é, essa porta, né, de explicar, a Vedanta, ou seja lá qualquer coisa assim, estava fechada para mim nesse primeiro momento. E eu fiz, assim, um parikrama, uma, uma grande visita a todas as, as figuras que não estavam disponíveis na minha mente de infância, parentes, amigos e tudo mais. Esse foi é o meu primeiro processo. Eu ainda nem tinha chegado no Brasil de verdade. Minha mente ainda estava meio lá, meio cá. Eu lembro que eu andava, assim, na lagoa, em lugares assim, e ficava só olhando os carros passando, sabe, como se fosse um turista, chegando... Num país totalmente diferente do seu, sabe? É, na época o meu joelho também não estava bom. Eu estava começando a andar. Então eu não conseguia andar muito tempo. Era uma coisa assim de andar e sentar no banquinho, andar e sentar no banquinho. E é, uma coisa que mudou a minha vida, a qualidade do, do meu joelho, foi a bicicleta. Não só você força menos o joelho para andar, mas você faz exercício para perna. Então era tipo assim, fisioterapia perfeita peguei uma bicicleta emprestado com o Tiago um amigo meu e a família dele que foi muito gentil em me receber e comecei a andar de bicicleta pelo Rio de Janeiro inteiro. Depois de mais ou menos umas três semanas, né, eu tive ainda uma uma outra experiência muito bacana com meu joelho que foi eu fui a um forró, né, de noite uns amigos me convidaram eu fui e no forró né você tem que você dança com com o calcanhar fora do chão e com o joelho meio dobrado, né? Como se estivesse fazendo um exercício. e Eu não tinha a mínima esperança de que eu conseguiria dançar. Qual foi minha surpresa quando meu joelho não doeu dançando, porque ele não esticava todo, não forçava junta e o meu músculo estava forte. Eu já tinha feito bicicleta. Olha, eu não, eu não abusei, né? Eu dancei sei lá, umas duas, três músicas. Mas para mim, eu já estava livre, sabe? Se eu consigo dançar um pouquinho que seja então, assim, a função dessa perna aqui vai, vai ser atendida. Essa foi a minha sensação, sabe? Então, eu me libertei daquele momento da ideia de que esse joelho iria me limitar. e Então, estava na hora né, de começar a fazer a vida caminhar, fazer a vida rodar, né? E nisso, então, eu tinha um plano que eu conto para vocês amanhã, Raryon.